0: Alors la consommation des produits frais et locaux est de plus en plus plébiscitée par les clients et j'avais envie de recevoir aujourd'hui une start-up nantaise qui plus est et dont le développement et le parcours des fondateurs sont très inspirants. J'accueille aujourd'hui Reynald Nolo. Bonjour Reynald. Bonjour. Donc tu es le fondateur de Vite Mon Marché. C'est ça. Une start-up qui livre des, des produits bio en direct des producteurs. Alors avant d'expliquer aux auditeurs le concept de Vite Mon Marché, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: eh ben Rénal Nolo, j'ai 41 ans, je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, c'est sur la côte à 45 minutes d'ici de Nantes. Et j'ai toujours voulu voilà être on va dire faire quelque chose, on va dire pour le monde rural en ayant grandi dans une ferme depuis le plus jeune âge.
0: Avant de créer Vite mon Marché, tu es tu es passé par par quel parcours professionnel
1: Ouf, un parcours assez, euh, même très atypique. J'ai fait du, euh, du journalisme sportif pour euh, Radio France. Je commentais des, euh, des matchs de football euh, de Nantes, euh, du Stade Rennais. Après, j'ai fait euh, un petit peu de kinésithérapie, euh, surtout de l'hôtellerie pendant euh, presque 11 ans et euh, j'ai voyagé pas mal. J'ai fait Erasmus en, en Norvège, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu à Barcelone, en Espagne, au moins une bonne dizaine d'années. Donc, euh, donc voilà, un parcours assez international et puis assez atypique avant de, de revenir ici dans la région et, euh, et dans le monde
0: rural. Ah, tu, tu disais que avais, euh, tu étais fils d'agriculteur, enfin tu es toujours fils d'agriculteur. Comment se porte le monde agricole en ce moment
1: bah écoute, euh, je dirais qu'il se porte plutôt euh, pas mal avec euh, l'avènement justement du, euh, du circuit court. De plus en plus de, de, de producteurs... Euh passe on va dire en, en direct. Euh, je crois que l'année dernière on était déjà un agriculteur sur cinq qui faisait de la de la vente directe et ça augmente de plus en plus. Donc euh, donc voilà ils arrivent de 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 plus en plus on va dire à, à vivre de leur métier en faisant de la vente directe ou en passant via des plateformes comme, comme les nôtres pour être moins oppressé justement par la par la grande distribution. Donc je pense que c'est c'est pas mal et puis il y a un engouement on va dire pour le pour le monde rural. Les gens ont envie d'être proche de, des producteurs.
0: J'imagine que la crise sanitaire a amplifié ton activité et puis aussi le quotidien des, des agriculteurs. À quel moment vous l'avez senti, vous, cette, cette montée en puissance de, de, de producteurs locaux et de la vente, la vente directe
1: bah, on sentait déjà au début, hein, avant le, le confinement, qu'il y avait vraiment de la, de la demande. Euh, après, les gens n'étaient peut-être pas forcément euh, prêts, on va dire, à commander sur Internet. Ils ont toujours envie de, et besoin d'aller euh, au marché, euh, toucher leurs produits. Mais voilà, après, euh, à partir du discours, euh, on s'en souvient euh, du président euh, Macron lors du premier confinement, euh, ça a complètement euh, explosé, on est passé... Euh, dans une toute autre catégorie, on est passé de 200 de commandes par jour à 500. Enfin, c'est ça, tout a explosé.
0: Alors, du, du coup, revenons au concept vitement marché. Comment vous avez né, ces, comment est née cette idée
1: bah, L'idée, en fait, a été de euh, de regarder un petit peu ce qui se faisait, euh, de vouloir euh, faire l'intermédiaire entre producteurs et consommateurs. On s'est très vite, très vite aperçu qu'il y avait beaucoup d'initiatives, mais euh, pas grand monde faisait la logistique. Donc, en gros, il fallait soit demander aux, aux producteurs de se déplacer, soit aux consommateurs de se déplacer. Et c'est là où on s'est dit, euh, bah, il faut, il faut faire quelque chose un peu plus, on va dire, euh, qui centralise de A à Z la relation entre le producteur et le consommateur. Et donc, il faut tout simplement construire le pont logistique et technologique entre le producteur et le consommateur. Donc, tout faire de A à Z, c'est-à-dire des achats auprès du producteur, la vente sur un site e-commerce jusqu'à la livraison du dernier kilomètre.
0: Le concept Vite bon marché, c'est un site web aujourd'hui où on peut directement acheter plusieurs types de produits qui viennent de producteurs d'une région concernée. Et vous, vous, vous livrez directement
1: Exactement, vous allez sur le site ou sur les applications mobiles, vous faites votre marché, donc il y a des fruits et légumes, il y a de la crèmerie, de la viande, du poisson, de l'épicerie... Traiteur, boulangerie, même hygiène et beauté donc c'est vraiment très complet en direct des producteurs et des artisans et, euh, et vous faites votre marché, euh, vous faites votre panier, vous euh, voyez les producteurs qui sont derrière chaque produit et puis euh, vous choisissez donc votre jour et votre heure de livraison euh, et nous on vient vous, euh, vous livrer directement donc on prépare et puis, euh, et puis on livre, donc on livre du lundi au, au samedi de, de 14h à, à 21h et euh, vous pouvez commander tous les jours jusqu'à 11h et être livré le jour même.
0: Ce que tu, tu n'as pas dit, c'est que vous livrez très rapidement, quasiment en, en une heure, enfin, on, on peut moins de 3-4 heures en tout cas. C'est ça. Euh, comment vous faites logistiquement pour être aussi réactif on a
1: un entrepôt ici à Rosé, au sud de Nantes. Donc, on est déjà proche du, euh, du centre-ville. Et, euh, et donc, on arrive, on va dire, à, à, commander, à, à préparer les commandes jusqu'au jusqu dernier moment. Donc, euh, c'est un système technologique qui nous permet d'aller vite dans la préparation et vite dans le chargement des camions pour, pour livrer justement rapidement.
0: Alors, selon une étude qui est parue en janvier dernier, si je ne me trompe pas, un français sur quatre assure qu'il ira moins souvent en magasin, même quand la crise sanitaire actuelle sera passée. Euh, Aujourd'hui, ça représente environ 10% du chiffre d'affaires de tout l'alimentaire en France. Euh, à ton avis, jusqu'à quelle proportion peut-on progresser Bon, oui c'est ça, c'est aujourd'hui euh, 1 sur
1: 4 euh, nous on l'a bien vu pendant le confinement hein, euh, les gens recherchaient sur internet euh, une alternative au supermarché comment on peut trouver des produits frais euh, euh, livrés à domicile donc euh, on a bien vu euh, l'explosion du, du drive euh, puis euh, de la livraison à, à domicile donc on, on est qu'au début euh, je crois que ça représente aujourd'hui euh, 10 ou 15% maximum donc il euh, y a encore un, un boulevard et puis une énorme part du gâteau à prendre donc si aujourd'hui c'est 1 sur 4 ce sera au moins la moitié très rapidement dans les prochaines années
0: Alors vous greppiez quelque part de marché j'imagine à la grande distribution mais peut-être aussi au marché non oui, oui,
1: oui. Même si nous, on n'est pas en opposition du marché. Hein. Nos clients, ce sont euh, des clients qui font le marché euh, également le week-end. C'est simplement que la semaine, ils ont euh, ils ont moins le temps de le faire. Euh, donc, euh, peut-être un petit peu au marché, mais c'est surtout au, au supermarché, bien entendu, et, et je dirais d'autres acteurs comme les biocopes, euh, d'autres magasins, on va dire bio euh, ou de, de de produits du, du terroir.
0: Tu parlais d'un volume de livraison juste avant, ça représente combien de livraisons par jour aujourd'hui
1: Alors on était à 100 euh, par jour euh, pré-confinement, pendant le confinement on est passé à 500 et en post-confinement on est aujourd'hui entre 250 et 300.
0: Donc il y a, il y a quand même une courbe qui est, euh, bon, qui, qui est nettement montée pendant le confinement mais qui est redescendue un petit peu, il y a un petit essoufflement. C comment vous faites pour convaincre encore les consommateurs à, à passer plus par, euh, par, euh, par vous ouais alors
1: essoufflement ça dépend comment on le voit en fait c'est à dire qu'on est passé de 100 à 500 puis 300 donc ça reste quand même du fois 3 par rapport à avant euh, après pendant le confinement effectivement il y avait pas mal de, de, de clients qui ne sont pas vraiment nos clients c'est à dire ils, ils devaient tout simplement on va dire remplir le, le, le placard euh, mais on en a gardé quand même 3 sur, sur 5 ce qui est plutôt pas mal euh, aujourd'hui je pense que c'est 2 sur 5 qui ne sont pas rester ces deux clients du, du confinement sur cinq. C'est dû certainement au prix. Euh, le circuit court, ça reste plus cher que la, la grande distribution. Euh, Peut-être que ces gens avaient également des habitudes alimentaires où c'est difficile de totalement les changer, on va dire, en, en quelques mois. Euh, donc, voilà. Donc Pour les convaincre, il faudrait que le circuit court se démocratise, donc ça veut dire, nous, on doit faire beaucoup plus de volume pour, euh, pour être capable justement d'avoir des, euh, des prix, on va dire, euh, plus intéressants euh, et sortir, en, on va dire, un peu de la, de la
0: niche, comme on dit. Ouais mais justement, sur cette question du prix, parce qu'effectivement, concilier local et pouvoir d'achat, c'est pas toujours simple, euh, le fait de supprimer des intermédiaires, ça ne devrait pas suffire justement à faire baisser les, les, le prix des produits c'est la grande question. Effectivement, c'est une question que je me pose
1: aussi tous les jours. Je commence à avoir la réponse et c'est se dire pourquoi le circuit court coûte plus cher, on va dire, que la grande distribution alors que la grande distribution a plein d'intermédiaires. Bah, la réponse, en en parlant souvent avec les producteurs, c'est que c'est le vrai prix. C'est le vrai prix. C'est le vrai prix pour pouvoir justement manger qualitativement et bien faire vivre dignement, on va dire, les, les producteurs. Euh, c'est malheureusement c'est c'est le prix. Pour avoir une alimentation qualitative, il faut effectivement, c'est un prix, on va dire, qui est, qui, est, qui est plus cher que la grande distribution où là, c'est plus c'est du volume et ce sont des produits forcément moins moins qualitatifs comme on le sait.
0: Ça s'explique aussi parce que c'est des produits qui sont généralement bio.
1: Oui, après, le bio, c'est la même chose hein, euh, comme on, dans l'économie. Hein, c'est simple, tout ce qui est rare est cher. Donc, le bio, c'est encore, euh, encore euh, faible en termes de, de production. Donc, forcément, les prix sont, euh, sont plus, euh, plus élevés. Mais que ce soit le bio, que ce soit le circuit court, euh, justement, par euh, leur progression et leur évolution, ça va faire des autres volumes qui vont venir faire baisser le prix euh, plus en avant. Mais pour l'instant, c'est voilà tout ce qui est rare, entre guillemets, et, et, et cher.
0: D'un point de vue marketing, on, on se pose souvent la question que les, les, les consommateurs aiment aller aussi en magasin ou sur le marché pour voir les produits ou pour toucher, pour sentir. Comment on fait avec le numérique pour donner envie aux clients euh, d'acheter des produits frais. Ouais, c'est ça. c'est bah, tout est dans la confiance et dans les trois premières commandes. Euh, il est
1: indispensable de réussir les trois premières commandes pour que elles soient parfaites et que le client, par la suite, peut acheter, on va dire, les yeux fermés, en disant, ok, euh, j'aime bien regarder le produit, j'aime bien choisir, mais bon, eux, ils sont bons aussi en qualité et euh, je peux leur faire confiance pour choisir pour moi.
0: Donc, pour vous, l'indicateur, le, c'est les trois premières commandes. Et comment on fait pour aller chercher la première commande?
1: La première commande, on va la chercher avec de l'acquisition, ce qu'on appelle digital, hein, du, du, du Facebook, de l'Instagram, voire LinkedIn, euh, Google euh, AdWords euh, également. Et puis après, c'est du pas mal de, de bouche à oreille et du parrainage d'un client à, à un autre. Euh, c'est ce qui fonctionne, on va dire, le mieux aujourd'hui.
0: Il y a quelque chose d'assez génial que vous faites sur sur vos produits que j'ai parcouru sur votre site, c'est que derrière chaque produit. Vous racontez aussi l'histoire du producteur. C'est ça. Pour ça, c'est primordial. C'est très, très important justement de, de montrer, on va
1: dire, qui est derrière chaque produit. Donc, euh, on va voir nos producteurs, on fait des photos, on fait des vidéos avec eux euh, pour qu'il y ait une totale transparence euh, justement avec le produit. Et, et ça, c'est super important. Origine France, ça veut rien dire euh, pour moi. Donc, c'est important justement de dire, ce ben, c'est pas Origine France, c'est euh, Geoffroy de montbert
0: qui fait ses pommes bio. Parallèlement, le gouvernement il a lancé une plateforme frais et locale euh, qui permet aux consommateurs français de trouver facilement des produits locaux en vente directe. Comment vous accueillez cette démarche Est-ce qu'elle est complémentaire ou est-ce que c'est une concurrence
1: pour nous, elle est euh, complémentaire et c'est une bonne source, on va dire, pour aller chercher des, euh, des producteurs. Donc, il y a pas mal des initiatives dans ce sens qui référencent, euh, on va dire, les producteurs. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure euh, seulement référencer euh, les producteurs euh, et le fait de se déplacer, c'est quand même un frein à l'achat. Donc, c'est vraiment important de, de, si on veut vraiment faire le lien entre le producteur et le consommateur, il y a pas 36 chemins, il faut faire de la logistique et, euh, et on est obligé de, de, de voilà d'acheter, de, de, de préparer et de livrer pour vraiment créer ce lien. Euh, c'est bien, on va dire, ça, ça, on, ça nous permet de voir quels sont les producteurs autour de chez nous. Ça permet, on va dire, de, 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 de comprendre un petit peu quel est le, le bassin agricole autour. Mais combien de, de ces personnes, on va dire, vont, vont ensuite prendre leur voiture et se déplacer aller dans ces fermes, c'est plus compliqué.
0: Aujourd'hui, vous êtes implanté sur Nantes, sur Rennes, si je ne me trompe pas. L'ambition, c'est d'avoir tout le territoire français
1: Exactement. Aujourd'hui, on livre Nantes, Rennes, la Roche-sur-Yon, Cholet et toute la côte de Saint-Nazaire, de Pornic à Pornichet Et effectivement, l'objectif, c'est de couvrir le territoire français donc avec notamment Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, qui sont des, des villes locavores.
0: Donc ça, c'est en cours
1: ça c'est en cours et c'est prévu là sur sur Q2 2021 donc avant l'été d'ouvrir le, le deuxième la deuxième plateforme
0: logistique dans le Sud-Ouest. Alors oui, là, vous portez une, une grosse ambition euh, et je fais référence notamment à Good Eggs aux États-Unis qui vient de lever 100 millions d'euros 100 millions de dollars pardon. C'est ça. Euh, Good Eggs c'est un peu votre équivalent si je ne me trompe pas. Ouais, enfin
1: c'est 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 assez fort parce que Goodex ça a été euh, créé par euh, Rob Spiro, un Américain qui habite euh, aujourd'hui ici à Nantes et qui et, nous accompagne aussi. Et qui nous accompagne et qui fait partie de notre board. Donc euh, Rob Spiro, le fondateur de Goodex, est avec euh, nous et avec Vite Mon Marché. Donc pour nous c'est c'est une énorme chance justement de bah voilà ça nous donne un temps d'avance sur sur pas mal de choses. Ouais.
0: Donc l'ambition c'est d'accélérer là dans les prochains mois prochaines années. Exactement ouais. Avec une levée de fonds de prévu
1: Avec une levée de fonds prévue justement donc avant l'été euh, pour nous permettre justement de couvrir la France rapidement ouais.
0: Alors euh, vous roulez en, en camion. Est-ce qu'il y a une ambition aussi de développer un mode de, de transport plus durable -ce que, en tout cas, est-ce que c'est compatible
1: Bien sûr. Aujourd'hui, donc, euh, on est on est en camion. Euh, L'objectif, bien sûr, c'est de passer donc euh, tout en électrique. Euh, et puis, il y a certaines livraisons dans le centre-ville euh, que l'on fait déjà, on va dire à, à vélo. Euh, donc, euh, bien entendu, on sait que les, les centres-villes vont euh, vont fermer. l'accès va être plus difficile. Et tant mieux. Donc, euh, on a déjà euh, soit on le fait nous-mêmes, soit par des sociétés externes. Justement, ces ces livraisons euh, euh, plus durables, comme vous dites. Ouais.
0: Alors, si, euh, si on revient un petit peu à, à toi, à, à ton aventure entrepreneuriale, parce que c'est quand même un sacré défi, comment on fait de, quand on part d'une page blanche pour se lancer
1: La passion. Euh, moi, je le dis souvent, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Euh, la seule chose, c'est que j'ai grandi dans cette ferme à, à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Euh, j'ai compris très vite que je voulais faire quelque chose pour le monde rural, surtout pour les producteurs. Et puis après, euh, quand je me suis lancé... Euh, euh, pour aider les producteurs j'ai compris que ça aidait le consommateur ça aidait la santé, ça aidait la planète euh, donc il y avait euh, tout un cercle vertueux qui était intéressant plus un timing euh, qui est assez fou avec le, le confinement donc euh, je suis devenu entrepreneur sans, sans vraiment le, le, le chercher je me suis jamais levé le matin en disant je veux être entrepreneur mais je me suis levé le matin en disant euh,
0: je veux faire quelque chose pour aider le monde rural Alors pour les Nantais qui nous écoutent on, on connaît bien Imagination Machine notamment avec euh, Rob Spiro euh, qui est le fondateur, hein, c'est ça, de d'Imagination de, Machine. Oui. Qu quel rôle il a euh, avec vous oh, Il
1: est conseiller, euh, conseiller. Donc il fait partie de de notre board et euh, donc avec Rob on se voit euh, tous les mois à peu près pour euh, pour échanger.
0: Donc il est euh, il est en conseil euh, chez nous. C'est-à-dire que lui, il a une vision. Euh, il est là aussi pour repérer les tendances, les, les tendances de marché notamment, et il est là pour euh, seulement vous aiguiller, vous orienter sur les, les bonnes pratiques à mener.
1: Ouais, c'est ça. Il donne, euh, donne son avis extérieur, son expérience de Good Eggs, euh, sa vision du, euh, du marché, et de son évolution. Donc euh, Rob, c'est toujours quelqu'un de, de c'est quelqu'un de très discret euh, qui n'impose jamais rien, et euh, mais qui donne effectivement avec qui on peut échanger euh, facilement et. Et sa vision et son œil est toujours super intéressant.
0: envie de mon marché, ça a, de... ça a été écrit il y a combien de temps
1: Alors avril dans les statuts, c'est officiellement avril
0: 2018. Donc vous voyez, ça fait trois ans. Trois ans. Alors, comment Quelles sont les étapes selon toi pour pour bah pour quand même quelque part de marché, pour aller chercher ses premiers clients Est-ce que ça a été Est-ce que c'était douloureux, difficile
1: euh, oui. Donc... Ouais, oui et non. C'est à dire que, bah, on commence, hein, C'est un client. Et puis après un client, on essaye d'en faire deux. On essaye de se donner l'objectif de grandir 5%, on va dire, toutes les semaines, ce qui est déjà beaucoup. Après, c'est 5% par mois. Et puis, voilà, on, on s'efforce à se faire connaître. On s'efforce à trouver de nouvelles idées. On écoute nos clients. On, on s'adapte. On peut pivoter. Voilà, c'est, 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 c'est un travail, on va dire, continu pour toujours essayer de grandir grandir et toujours grandir un peu plus quoi.
0: et ça veut dire qu'il a fallu convaincre aussi des, des producteurs à vous suivre alors ça ça a été facile c'était simple ou vous étaient déjà à l'écoute
1: non ça ça a été facile parce que euh... Étant issu du milieu rural, j'avais déjà un réseau, et, et voilà, entre gens du monde rural, on se connaît bien, et il y a une confiance mutuelle, donc ça, ça a été assez facile de, de tisser le réseau de producteurs, et, euh, et c'est vrai que bah, les tout premiers, hein, ils, on n'avait aucun volume, donc... Euh, ils ont été plutôt cool, on va dire, de de nous aider là-dessus. Et puis après, aujourd'hui, c'est mmh. c'est une situation qui est totalement différente parce qu'il y a des volumes qui sont intéressants. Pour certains, on est devenu le le client numéro un. Donc euh, c'est plus du tout la même euh, la même relation. Mais au début, ouais, ça a été euh, une aide entre gens du monde rural.
0: Quand tu dis client numéro un, ça veut dire que ils vendent plus. Sur vite mon marché que sur les marchés tout court
1: ah bah oui oui complètement Et on a certains maraîchers qui nous ont mis une parcelle que pour nous euh, certains donc ont agrandi leur salle de conditionnement justement pour pour préparer leurs produits pour vite mon marché donc ils se sont coupés on va dire du par exemple de, de bioco ils se sont coupés on va dire d'autres magasins de producteurs pour faire essentiellement on va dire vite mon marché plus leur vente directe à la ferme ce qu'il faut comprendre c'est que la vente directe à la ferme ça leur donne une zone de chalandise de 5, 10 km autour de leur ferme maximum, mais euh, ils ne sont pas capables tout seuls d'aller toucher Nantes, Rennes et, et d'autres villes.
0: En fait, vous, vous créez quelque chose que, qu avait, que beaucoup, beaucoup ont eu l'idée avant et qui ont peut-être eu du mal à se lancer. Finalement, vous êtes arrivé au bon moment sur le marché. Et, euh, combien vous faites de chiffres d'affaires là pour, pour le moment Aujourd'hui, on a, là, on va, on a clôturé l'année, donc, à 3 ,5 millions 5.
1: Donc, euh, on a commencé en 2018, on faisait 250 000 euros. En 2019, 1 million, donc, x4. Et, euh, et, là, 3 ,5 millions 5, encore du x4. Donc, c'est du x4 chaque année, ouais.
0: Et là, vous êtes, vous êtes combien dans l'équipe? On est 35 personnes. Ah oui, ça commence à faire, Ouais,
1: 35 personnes, donc, on a. Postes,
0: plutôt des postes, plutôt des livreurs
1: deux tiers de personnes en opérationnel, effectivement, en logistique, et puis euh, un tiers d'équipe siège euh, entre donc des, des développeurs, ce qu'on appelle aussi des catégories managers, donc des responsables de l'offre euh, et tout ce qui est administration, euh, marketing.
0: Comment vous faites justement pour dynamiser le, le trafic sur votre site Alors, Il y a des clients actuels, mais bon, tu parlais aussi de publicité. Oui. Mais est-ce que ça va jouer aussi avec avec l'offre avec la complémentarité de certains produits. Exactement, ça c'est un très bon point
1: pour avoir de plus en plus de 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 visites et une meilleure conversion sur nos sites. Il faut avoir un, un un numéro de référence qui est qui est assez important. Euh, Aujourd'hui, on a 2000 références. Justement, on en discutait avec Rob. Il faut certainement passer à 3000, 4000 références pour passer, on va dire, du dépannage entre guillemets à, à l'essentiel. Que vous soyez euh, capable de faire euh, vos courses du frais au moins euh, en entier sur euh, sur vite mon marché et euh, donc le nombre de références est très important ouais.
0: et alors, comment ça va se passer du, comment, justement pour améliorer ce nombre de références c'est plus de producteurs
1: plus de producteurs ou euh, les mêmes producteurs qui nous donnent euh, plus de production. Euh, il faut savoir que beaucoup de producteurs travaillent avec les cantines scolaires ou avec euh, des restaurateurs. Et donc aujourd'hui, ben voilà, ils, ils n'ont plus, on va dire, se débouché. Donc, euh, ils nous donnent toute leur production. Euh, et puis effectivement, oui, c'est acheter plus. Hein, ils sont capables, euh, les producteurs peuvent produire plus. Euh, donc, on achète plus. On agrandit ici euh, l'entrepôt et, euh, et la chambre froide. Et, et voilà, c'est avoir plus de références.
0: C'est un, un, un top projet. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut vous souhaiter dans les mois et les années qui viennent
1: Devenir la tech en Europe. <rire> euh, je pense que la France, effectivement, c'est euh, l'objectif de ces prochaines années. Euh, maintenant, moi, je suis très attaché à l'Italie. Euh, ma femme est italienne, mais euh, deux fils, sont est en Italie et à l'Espagne, puisqu'on a vécu à Barcelone et mon fils est né, euh, né là-bas. Donc, ce sont deux pays qui ont la même, euh, la même importance que la France pour moi. Donc je souhaite vraiment que, que vite mon marché aille se développer. À, voilà, France, Italie, Espagne. Et en plus, ce sont voilà pour la foodtech, ce sont des, des pays où le bien manger c'est super important.
0: Et vous vous donnez quelle deadline pour pour y arriver Pour l'Europe dans les cinq ans. Et alors là où vous êtes en France pour l'instant et le prochain pays européen, du coup, ce serait l'Italie
1: L'Italie ou l'Espagne
0: On ne sait pas trop encore. Ouais, OK donc et c'est prévu pour 2021 ou c'est non, non non
1: non, ne sera pas 2021 mais euh, début 2022 oui. On laisse 2021 pour euh, pour euh, vraiment nous développer en France et 2022 on peut commencer à parler d'Europe. Ouais.
0: Et vous n'avez pas encore d'équivalent euh, en Europe alors en Espagne non, par contre en
1: Italie oui, il y en a, il s'appelle Cortilia, euh, donc c'est très ressemblant aussi à Goodex et si Goodex fait aujourd'hui 150 millions de dollars de, de chiffre d'affaires, euh, Cortilia en fait 30 aujourd'hui. Donc nous avec 3,5 millions on est encore aux prémices, on est au tout début de de ce que l'on peut faire.
0: En, en tout cas j'étais très content de de recevoir une jeune pousse qui, je suis sûr, va prendre de plus en plus d'ampleur en France. Merci beaucoup, Reynald. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, merci pour justement donner la parole aux entrepreneurs, aux justement mettre en avant nos producteurs. Et puis, c'est super cool. Si ça fait plaisir, on va dire à tout le monde, aux consommateurs, eh ben, si on peut aider et on voit qu'on a aidé pendant ce, cette période de confinement,
0: ben c'est voilà, bien de se sentir utile. Bon, merci à toi. Pour ceux qui veulent se... Ce... Faire une première commande sur ViteMonMarché, c'est vitemonmarché.fr. Euh, et vous verrez que le site, il est plutôt très bien construit et avec euh, un bon panel de, de références. Merci à toi, Reynald, pour euh, cet échange et euh, bonne chance pour, pour la suite. Merci beaucoup.